0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio, mi nombre es Emanuel Bernal y recordarles a todos ustedes que los podcasts se suben los días lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube, en todos nos encuentran como Plata Radio X. El día de hoy eh, tengo el gusto de presentarles a dos figuras, dos personalidades importantes en el deporte morelense, Dos personas que son punto de lanza, eh, literalmente casi, en, en este deporte, en esta disciplina. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al presidente y entrenador de tiro con arco del estado de Morelos, el señor y profesor Lot Freud Méndez, y a su hijo Lot Máximo Méndez. Lot Máximo, bienvenidos.
1: Muchísimas gracias.
0: Eh, pues el interés de tenerlos el día de hoy en estas cápsulas de plata radio es que así nos puedan platicar un poco sobre esta disciplina que eh, no suele ser muy común. Tenemos otros deportes, otras disciplinas que suelen ser, eh, pues de alguna manera más comunes, ¿no? Son más accesibles: el fútbol, el básquetbol, el voleibol y otras disciplinas como el béisbol, que se empiezan a hacer comunes, que cada vez se practican en más municipios del estado de Morelos. Pero es de interés no dejar de lado este bello arte de, de la arquería y así que ustedes nos puedan platicar un poco de su experiencia con esta disciplina tan, tan interesante. Loto, ¿qué nos puedes platicar sobre eso?
1: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues en efecto, es un deporte milenario, es un deporte con mucha magia, es un deporte que, pues bueno, viene de nuestro código genético, más de 10.000 años, no se quitan de la noche a la mañana. Claro. Y sobre todo que es muy interesante incluso verlo. Y obviamente tirarlo pues todavía
2: aún más.
0: Máximo, ¿qué nos puedes comentar? Yo
2: siento que es un deporte muy bonito, para mí es lo más hermoso, es una experiencia muy hermosa, la verdad. Y pues la verdad es muy bonito.
0: Es incluso a veces uh, también como un estilo, una, una filosofía de vida el, el que, que me ha tocado estar con ustedes en, en los entrenamientos y escuchar a Lot decir que, que en cada tiro te vas a dejar ir, vas a ir, vas a ir en, en esa flecha y así vas a, vas a mentalizarte en que debes de, de impactar en el centro de esa Diana, es, es prácticamente una filosofía de vida, es una forma eh, terapéutica de alguna manera ¿no? de, de, de seguir esta disciplina. Y quisiera que nos comentaran un poco sobre los orígenes los orígenes de este deporte que eh, no es tan accesible para muchas personas. Se considera que, es, que antes fue propiamente de la realeza, pero que tiene así una historia desde la cacería y posteriormente esta herramienta se utilizó para la guerra.
1: ¿Los? Es correcto. Mira, el tiro con arco es la segunda herramienta creada por el ser humano y en efecto fue creada para no acercarse tanto a la presa. Entonces, sí fue un, un, un boom, una explosión en cuestión de tecnologías. Estamos hablando hace más de 10.000 años, y que el hombre haya podido evolucionar y, y sobre todo construir este tipo de herramientas, y sobre todo que haya eh, evolucionado y luego como un arma, teniendo en cuenta que ha estado en los cinco continentes, en todas las culturas, ...y en todas las civilizaciones como arma de conquista. Entonces, va evolucionando el tiro con arco... ...y en efecto llegan las armas de fuego... ...y como un, como un hit... ...pero teniendo en cuenta que el tiro con arco... Eh, ...para crear un ejército... ...desde construir la cuerda... ...construir la punta, la vara, las plumas, el knock... ...construir el arco, ¿no? Te llevaba siete años... O sea, siete años en formar un ejército de arqueros. arqueros. Entonces es mucho capital, no, es mucha mano de obra, no. Teniendo en cuenta que el tiro más lejano registrado en guerra es de tres kilómetros y medio. Impresionante. Entonces eh, esto es una ingeniería, no. Entonces evoluciona, llegan las armas de fuego y solamente en dos meses pueden tener un, un ejército de fusileros. Entonces llega eh, los reyes y dicen me voy por lo económico, me voy por lo económico. Por
0: la rapidez también. Por
1: la rapidez. Pero fíjate que un, un fusilero en aquel entonces se tomaba minuto y medio en cargar una sola bala. Y un arquero podía tener hasta 30 flechas en un minuto. Entonces, hay una diferencia abismal entre. Eh, entre uno y el otro, más sin embargo, la precisión, teniendo en cuenta que un mosquetón tenías que cerrar los ojos, o sea, cerraba los ojos o tenías que voltear, Volcarte. ni siquiera veías dónde pegabas. Y el arquero, sumamente preciso, ¿no? Eficaz. Y eficaz. Entonces, prohíben el tiro con arco. Por ahí viene la, esta historia de Robin Hood, ¿no? O sea, es, es una historia que, ha, que viene como. Los reyes, la, la nobleza, prohíben incluso que tú traigas tu arco, tus flechas. Que lo portes siquiera. Que si lo quiera. portes, ¿no? Pero muy curioso que son ellos los <risa> únicos que lo siguen practicando.
0: Claro, por algo, ¿no? Por algo se empieza a prohibir y decir, sí, 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 ustedes no pueden, pero muy nuestro. Es correcto.
1: Entonces llega, eh, se queda muy afianzado en la nobleza, porque solamente la nobleza, los reyes, solamente pueden ocupar el tiro con arco. Y van creciendo todavía esta ciencia porque ya es una ciencia, es una ciencia, es un deporte sumamente técnico el tiro con arco y pues bueno evoluciona lo que hoy conocemos como como ya
0: tiro con arco. O, o arquería en los Juegos Olímpicos. Como un deporte olímpico. Bueno, esto con relación a, a, a la historia de la arquería y para poder contextualizar un poco a la audiencia sobre que, de, que, de qué estamos hablando, de qué se trata esta herramienta preciosa que tenemos aquí en el estudio el día de hoy, eh, estas flechas, este que es un arco compuesto, que es precisamente la herramienta de trabajo de Máximo. Máximo, quisiera que nos platicaras un poco sobre tu experiencia en la arquería, un poco de... ¿A partir de cuándo, de qué edad empiezas a, a, pues así, a, a interesarte por este deporte? ¿Cuáles fueron tus primeros eh, pasos y las competencias en las cuales has tenido la oportunidad de, de competir?
2: Pues la verdad yo empecé desde los 5 años de edad a tirar con arco, eh, también es una experiencia muy bonita. Este, también mi primera oportunidad para tirar como profesional fue exactamente a los 11 años, 12, me traje... Este, cinco medallas de oro a nivel nacional y fue una experiencia muy bonita y la verdad yo me sorprendí mucho porque la verdad no pensé que iba yo a tirar tan bien claro. y me traje y puse a Morelos en alto.
0: Pues es, es un orgullo máximo tenerte eh, aquí el día de hoy en, en el set de Plata Radio, pero también es un orgullo así que tú sabes quien nos represente, que seas una de esas nuevas figuras, nuevas eh, promesas de la arquería en Morelos y en México, porque ahorita en unos momentos más nos estarán platicando cómo es que se dan los selectivos y cómo, cómo para los chicos y jóvenes que seguramente nos están viendo y que eh, se interesan ¿no? por otro tipo de deportes, que es algo fundamental poderle dar a la juventud eh, pues diferentes alternativas, ¿no? Es saber que, que el deporte eh, y que las disciplinas que pueden practicar son, son muy amplias y que no, no se queda tan solo en los deportes pues más conocidos, sino que también hay del lado olímpico. Nos gustaría que nos platicaran un poco de cómo se dan los selectivos y las competencias a las cuales has asistido.
2: Eh, yo empecé, de, como te digo, desde chavo, desde niño, este irme al, a México, este, a tirar con diferentes estados del país, obviamente, y una experiencia demasiado bonita, este competir con los otros países, digo, otros estados también, este y pues una experiencia muy
0: bonita. Eh, Lot, platícanos un poco sobre los proyectos que han emprendido desde hace, pues ya, algunos años eh, para llevar la arquería fuera de Cuernavaca, es como un deporte, una disciplina que a veces eh, ubicamos solamente en las en las zonas, en las urbes eh, de nuestro estado, pero ahora también tengo entendido que han estado, eh, pues con la intención de tener una selección en el municipio de Jantetelco, ¿cómo, cómo va ese tema? La verdad ha sido toda una experiencia, ha sido una experiencia sobre todo muy
1: positiva, porque el hecho... De descentralizar el deporte y, sobre todo, que en Jantetelco, especialmente, que hayan tenido esa, ese gusto, ese placer, esa cosquillita por implementar deportes como estos, sobre todo de estabilidad y precisión, la verdad no lo puedes este, desaprovechar. Como presidente, no lo puedes desaprovechar. Entonces el que se hayan puesto en contacto, y, y la verdad, porque no está la vuelta de Cuernavaca. No. Entonces sí es de un lado a otro lado del extremo de, del Estado, pero entonces vemos que hay una, pues hay disposición. Hay interés. Hay interés y sobre todo este gusto de las personas que también lo, lo, lo gustan, porque pues... Las autoridades son muy, muy claras. Traemos esto para ustedes, aprovechenlo, qué, van a, o sea, qué tanto se van a, a disciplinar con esto. Son ¿no?
0: talleres eh, deportivos gratuitos. Es correcto. Eh, ¿Cómo les ha ido con, con la integración de, de, de los jóvenes? ¿Ha habido respuesta, buena respuesta?
1: La verdad, maravillosa. Yo siempre se lo dije desde la primera plática que tuve con las autoridades de Jantetelco, es que es un deporte que realmente es muy visto. Una cosa es ser visto, y otra cosa es que te den la oportunidad de que puedas practicarlo. Que te puedan dar los equipos, que te puedan dar las flechas, que te puedan dar las pacas, que te puedan dar las dianas, que te puedan dar la instrucción Necesario. de primer nivel. O sea, no estamos hablando de una instrucción ahí como más que menos. más o menos, y ahí te vas. Estamos hablando de, de seguridad, de porque no deja de ser un arma. Entonces que tengan esa, esa inquietud y esa fortaleza para, para tener a todos los chavos aquí metidos. Y la verdad tuvimos más de 200 inscritos, sí. ¿no? Entonces, la verdad, sí fue todo un boom, pero yo no me equivocaba realmente. Este, y sobre todo que clase con clase pues iban los chavos sacándole provecho. ¿no?
0: Teniendo cuidado, ¿cómo es así? No tan solo en el municipio de Jantetelco, sino también pues, la experiencia que has tenido uh, al entrenar diferentes selecciones. Eh, recuerdo que alguna vez tenemos la plática que me mencionabas, que uno de los primeros como acercamientos fue con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, ¿Cómo es tener a uh, a 200 arqueros ahí y no, 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 no perderles el control y estar constantemente eh, atento a lo que están haciendo. Eh, hay, unas, hay ciertas reglas para poder tirar, hay ciertas eh, líneas y momentos, zonas. Me gustaría que ambos nos platicaran un poco y, sobre todo, Máximo, que nos platicara también de su experiencia de comenzar a tirar a los 5 años y, y, y pues, no, no tener ningún accidente, ¿no? O sea, que, 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 que así el día de hoy aquí podemos tener a Máximo y que es un, un deporte y una disciplina que mientras se maneje con cuidado y con la seriedad que es necesaria, no vamos a tener ningún problema.
1: Mira, fíjate que en cuanto a la seguridad, me voy mucho por la filosofía y por la disciplina. Si uno como entrenador tiene la habilidad para tener la atención de uno, tiene la habilidad de tener 200 okay. Si no tienes la habilidad para tener uno solo o 10, o 5, tu atención, pues la verdad, 200 se te va a quedar bastante, bastante este, grande. no Si sí hay zonas, hay zonas de tiro, hay, hay tenemos líneas. la línea de espera, tenemos la línea de tiro, tenemos la línea donde tú dejas el material incluso. O sea, no nada más estás teniendo el arco siempre pegado contigo. no Hay zonas, por ejemplo, hay eh, dos silbatazos, es que ya puedes empezar a tirar. no Uno es ya... Puedes lanzar tu flecha, tres toques, te indicas, ya nadie tira, ¿no? Entonces, son, son como reglas muy básicas, ¿no? Entonces,
0: para poder tener ese control y que todo el mundo la entienda. Eh, máximo, ¿cómo, ¿cómo ha sido eh, empezar a practicar desde tan pequeño? Y no sé, ¿alguna experiencia que nos puedas contar de, de, de cómo ha sido para ti...? Eh? Desde, desde, es que yo, 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 yo insisto, eh, en una edad tan temprana como son los cinco años, empezar a tirar y hacerlo de forma segura, ¿cómo, cómo ha sido para ti?
2: Desde chiquito yo veía a los, a los eh, alumnos de mi papá decir, no, pues tiran súper chido, no le dan al 10. Y pues a mí me llamó demasiado la atención. Desde los cinco años me tardaba hasta media hora en poner una flecha en el arco y ya a que estoy grande me tardo menos de 30 segundos en ponerla. Claro, claro. Es que... algo demasiado bonito, este estar con también con diferentes personas es con amistades con compañeros de tiro es algo muy
0: bonito. ¿En, en qué estás actualmente, eh, máximo? ¿Cuáles son los los eventos a los cuales como que tienes tienes en mente, tienes eh, perfilados para poder asistir? Pues la verdad
2: uno de mis mayores deseos es entrar a la selección en México, este representar a México y traerme muchas medallas.
0: Claro. Me, me, me llama mucho la atención eh, todo el tema que decía sobre captar la atención y creo que es, es sumamente importante. Alguna vez tuvimos la oportunidad de tomar una clase con el profesor Lott Freud. Bueno, una y varias clases, porque la verdad fuimos a algunas demostraciones como para, para dar el, a conocer esta disciplina a diferentes centros educativos y recordaba que hay tres reglas principales. Tres reglas primordiales que le pudieran compartir a nuestra audiencia para poder empezar a practicar este deporte y que sí se genere el interés en la audiencia y que, que cada vez haya más, más jóvenes, más morelenses en, en las filas de la arquería.
1: Tenemos, sí, son, son reglas básicas. Una de ellas es no apuntarle a nadie, con o sin flecha. Regla número uno. O sea, es número uno, es, es, es así como una falta de respeto. no La regla número dos es no soltar la cuerda del arco si no tiene flecha. O sea, el arco genera muchísima energía. Por ejemplo, este arco que, tra que trae Máximo son de 60 libras. O sea, él cada vez que jala son 30 kilos. Y entonces él puede cargar hasta 2 toneladas por día. ¿En por un entrenamiento. entrenamiento. Uh -huh. entonces, entonces no puedes agarrar, jalar el arco y soltarlo así, ¿no? O sea, aparte que se, la se, se puede lesionar el propio arco, puede lesionar al arquero, ¿no? Y la tercera regla es que solamente puedes tirar en donde es la línea de tiro. En la línea de tiro. Para poder evitar cualquier accidente.
0: Reglas básicas, reglas básicas con las cuales vamos a poder tener la seguridad de que siempre y cuando las, las sigamos, todo va a estar bien. No, y hay más, pero son las tres Esas son las tres que te mencionan desde la primera clase. Es que no peor. apuntarle a nadie. <risa> No soltar la cuerda del arco si, si, si no está la, la, una, con una flecha cargada. Eh, esto principalmente, mencionas que se puede dañar el arco, pues sí, es esta energía que si, 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 si la, la desprendemos en este momento, pues toda esa energía se transmite a la flecha y e impacta a, a una distancia considerable, ¿no? Pero si no tiene la flecha, ¿qué es lo que ocurre con el arco? Eh, la energía se regresa al
1: propio arco, puede romper las palas, puede desafarse... Puede incluso lastimarte cualquier parte. O sea, Pu son 30 kilos.
0: Puede, puede golpear al propio arquero, puede lastimarte. Es correcto. Eh, Máximo, este es un arco eh, compuesto. Exacto. ¿Qué otro tipo, de, ¿qué otro tipo de, de arcos existen? El
2: recurvo, que es lo que usan en los olímpicos, uh -huh. que es muy visto, este, y el
0: arco compuesto. Esas son, son las dos versiones. Exacto. Eh, a cada... A cada tipo de, de, de arquero pues selecciona un tipo de arco en el cual se especializa, es lo que tengo entendido. Exacto. Y esto nos da una idea de la personalidad del arquero. ¿Por qué elegiste un arco recurvo para, para ti? Es,
2: es compuesto, pero se me Perdón. hace un arco muy bonito. Este es se me hace muy atractivo el arco, la verdad. Este, algo muy al soltarlo sientes una, una seguridad. ...y porque vas a tener el 10, ¿no?
0: Sí, te da un claro. poco más de control que el recurvo,
2: puede Exacto, ser. Exacto, porque lo puedes retener durante varios minutos... ...y en el recurvo, pues, es un poco menos.
0: Sí, 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 es, es, es estar eh, constantemente conteniendo esa, esa energía... Exacto. ...en, en el arco. Eh, pues no me queda más que agradecerles a los dos... ...por habernos acompañado el día de hoy en esta cápsula... ...del podcast de Plata Radio... Eh, y principalmente eso, siguiendo invitando a, a, a la gente a que pueda eh, conocer este tipo de disciplinas. Eh, recordarles que vamos a tener más invitados en el ámbito deportivo, que son figuras destacadas del estado de Morelos. Eh, ustedes dos son figuras importantes para, para el tema del deporte y para el tema de la arquería. Y espero ya tener otra oportunidad para seguir platicando de estos temas.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como Plata Radio, y los podcasts se suben todos los días, lunes, miércoles y viernes, a través de estas redes. Yo fui Emanuel Bernal y le agradezco por su atención.